0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 19 часов 5 минут, 120 минут в эфире «Комсомольской правды» в студии Андрей Юлия Нуркина. Еще раз здравствуйте.
2: Да, но ну мы немножечко еще протянем, так сказать, вот эту вот тему хабаровского стрелка, протянем тем, что вы, собственно, нам пишете на WhatsApp. Здравствуйте, любимое радио. В юности посещал военно-патриотический клуб, где совершил первые три прыжка с парашютом, где изучали историю Великой Отечественной войны, изучали оружие советской армии, занимались спортом и так далее, и так далее. Кроме того, в школе В школе были уроки НВП. Не пора ли все это возродить? Я уверен, будет намного меньше таких моральных уродов, о которых вы сейчас говорите. Спасибо, Приморский край. Находка. Следующее. Жалко, что нет больше дворцов-пионеров, где были разнообразные кружки, и все, все было бесплатно. Вы можете писать об этом и писать. Мы можем говорить об этом и говорить, дорогие мои. Но нам сейчас Олег Николаевич Смолин сказал, что... Не дают в государстве на это денег, на детей, на развитие, на наше будущее денег нет. Мне кажется, что позиция такая, есть нефть, есть газ, нужны специалисты, которые все это будут обслуживать, а их должно быть не так много, а все остальные... А все остальные пойдут в неонацистские группировки, в ИГИЛ, еще куда-нибудь, в «Синие киты», и это будет катастрофа.
1: Ну, давайте так. Не выходить
2: на Болотную площадь, Андрюш, не без санкций. с санкциями выходить. Как объяснить нашему руководству, дорогому, что, собственно, это будет катастрофа?
1: Ну, я думаю, что наша с тобой задача вот эти темы поднимать в эфире, приглашать гостей. И действительно, да, говорить, говорить и говорить. Поэтому я скажу, что сегодня вот эта вот Хабаровская тема еще продолжится в 21 час. в гражданской обороне в эфире «Комсомольской правды». В каком-то смысле мы вот эту тему воспитания, образования, на самом деле, сегодня еще с вами затронем, потому что в 19.30 будем говорить о фильме «Неуловимые мстители», который вот совсем скоро на этой неделе будет 50-летний юбилей отмечать. А чем это не воспитание? Всем воспитание. воспитание. А сейчас, вот прямо сейчас, давайте вот что мы сделаем. Раз уж мы так много говорили о финансах, что у нас денег нет. Вот дело в том, что сегодня Минфин объявил о начале вот этого большого проекта о продаже облигаций федерального займа, которые уже назвали народными, народными облигациями. Зачем? Ну как, и государство получит деньги. Ну, идея такая, да. И те, кто эти облигации будет покупать, тоже, в общем, сможет заработать. Мы хотим, чтобы вы проголосовали. Сейчас, пока мы все это будем обсуждать вместе с вами и с нашими экспертами, вопрос очень простой. Будете ли вы покупать эти народные облигации? Да, 637-65-19. Нет, 637-65-20. Код Москвы 495. Будете ли вы покупать... Народные облигации. Да, 637-65-19, нет, 637-65-20, код Москвы 4-9-5.
2: Но я пока можно расскажу, что это будут за
1: а, не, не можно, а нужно, да, потому что мы же должны людям объяснить, может, не все знают про эту историю. Ну, Значит, давай так, тезисно.
2: Так, это облигации федерального займа. Понятно. Можно будет их купить с 26 апреля.
1: 29, по 20... А, все-все. 26, 26 да. да. 29 апреля 20 на сайте Минфина
2: говорится о том, что будет выпущено 15 миллионов облигаций на сумму 15 миллиардов рублей. Размещение ценных бумаг закончится 25 октября 2017 года, что важно. важно. Давай Значит, я тебе ставка по Еще. первому купону составит 7,5% годовых, по второму 8% годовых, по третьему 8,5%, по четвертому 9%, по пятому 10% и по шестому купону То есть 10,5%. Ваши,
1: ваши доходы будут постоянно увеличиваться. Выплаты облигаций будут постоянно увеличиваться. Там, правда, есть один нюанс: одну такую облигацию номинал у нее тысячи рублей, вот нельзя будет купить. Можно будет, самая маленькое, купить 30 тысяч облигаций. Соответственно, за 30 тысяч рублей. А максимальные 25 миллионов. Ну, Антон Силанов, глава российского финансового ведомства, он очень активно эту программу рекламировал. Более того, Антон Германович даже, насколько я помню, говорил, что он сам какой-то пакет купит для того, чтобы, значит, на себе проверить механизмы работы. Я, правда, да. немножечко не понимаю Если он говорит, что он будет проверять на себе механизм работы вот этого инструмента, значит, он тогда не совсем уверен в том, что это получится, А что? может быть, он хочет сказать, что вот это ну, тогда значит, такая стабильная немножко... история,
2: что даже я на себя вот. я... ну, я... беру что... эти обязательства. Нет, подожди,
1: ну, тогда так и говори. Это настолько замечательная история, что даже я сейчас вложу свои деньги и получу потом прибыль. А если чиновник, глава Минфина говорит, я проверю, как это работает на себе, ну тогда мне немножко это странным кажется. Сейчас я, я просто... еще раз повторю вопрос для голосования. Будете ли вы покупать народные облигации? Да, 637 65 девять нет, 637-65-20. Код Москвы 4,9. А
2: я просто еще уточню, вот это потом, значит, когда состоится потом. Погашение облигаций должно будет состояться 29 апреля 2020 года. То есть мы взаймы даем государству денежку, получая, естественно, за это облигацию, и в 2020 году нам эти деньги вернутся с ну, процентами. Идея
1: такая, да. Идея так? А что тебя смущает?
2: Не, ничего, я просто объясняю. Себе, скорее.
1: А, а ты будешь покупать? Мне просто надо знать, семейный бюджет, он на что у нас будет потрачен. Будешь покупать народные облигации?
2: Ты знаешь, я, я даже не подумала вот об этом. А-а-а. Я как-то узнала вот только-только, и что-то я Так, ну не вот знаю. уже в,
1: на Вайбер, да, кстати, 8-967-200-090-702 уже пишет. 1854 номер. Не буду покупать. Если это выгодно, то все институциональные инвесторы сразу бы раскупили. Это все на лоха, как все народные IPO, типа ВТБ, Роснефти и так далее. Вы Но что, серьезно? Еще... Да
2: это же очередная дурка.
1: Под благовидным
2: предлогом изъять деньги у них... У населения это
1: WhatsApp, да. Нет, ну а почему? Вот у вас в семье, когда маленькие, маленькая, маленькая это была, у вас же были, наверное, облигации?
2: У ну, моей бабушки, да, но они потом что? удивительным образом обесценились. Ну как? Ну когда случилось? Вся эта, ну так, я, так все это ну На
1: каком-то временном промежутке это же работало, получается? Почему не сразу знаю, говорить, что я, это? Я маленькая
2: плохо? была, я не знаю, бабушка не рассказывала. Здравствуйте, а зачем мой отец в советское время имел гособлигации, и в результате, как всегда? Виктор Степанович, Черномордина мы вспоминаем, еще будем долго вспоминать, хотели как лучше, получилось как всегда. Гениальный был человек. Две Волги еще э, за них не обещали, спрашивает Дмитрий. Это не вы знаю. Про
1: ваучеры, что ли? <связывая> На ваучеры намекаете. Подожди, давай теперь моя очередь. А, Господи, пропал. Вова пишет. Ни в коем случае... Ни в коем случае нет, пусть дураков в другом месте ищут. Хватит кормить чиновников. Почему, вы считаете, что это вот исключительно для чиновников? Совсем нет никаких... Хоть, хоть бы один кто Слушай, мы щас, сейчас с тобой
2: предыдущий час говорили о том, что чиновники у нас как-то не в а Все время о
1: деньгах лучше нас разбирается. Научный руководитель Института экономики Российской Академии наук Руслан Гринберг у нас в эфире в прямом. Руслан Семенович, здрасте. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас рассказали про то, что Минфин начинает свою программу вот, от продажи народных облигаций, а у нас слушатели все категорически Пай против.
3: Алло, что? слышите нас? Я прослушал немножко. Да,
1: Руслан Семенович, а да. скажите нашим слушателям, народные облигации – это хорошо или плохо? Они все считают, что это плохо, что это будет обман.
4: Ну, что хочу сказать. Ну, во-первых, это правильная, нормальная реакция. Обманывали все время и дальше будет обманывать. Да. У- уровень недоверия у нас очень большой между народами и начальством. Но если говорить, так сказать, инструментально, угу. операционно, то в этом и смысл есть, надо сказать. Что вот наше правительство замечательное, оно в свое, время, в свое время говорит, что нам не нужно никакой долговой, э, долговой экономики, у нас все вот хорошо, профицит и все такое, и прочее. а сейчас поняли, что все-таки нет. современному государству все время нужны деньги, все время. Даже в тучные времена, не говоря уже о кризисах. А у нас жесткий кризис, жесткая стагнация. Поэтому это очень правильно.
1: Но это правильно для государства тогда получается, а не для граждан?
4: Почему? Почему? Для граждан. Граждане смогут, граждане получат веер возможности нести деньги, в банке, где там процентная ставка сейчас снижается, угу. или покупать э, облигации. Руслан Семенович, я... я
1: прошу прощения, а вы можете немножечко подождать? Нам надо на рекламу просто уйти. Мы потом вас выведем в эфир, ладно?
4: Ну, спасибо. за ваш счет.
1: Хорошо, спасибо большое. Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, вернется в эфир.
0: 120 минут. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Это 120 минут. Будете ли вы покупать народные облигации? Да, 637-6519. Нет, 637-6520. Код Москвы 495. Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики у нас по-прежнему в прямом эфире. Руслан Семенович, я помню, что вы сказали, что это за наш счет. Я вас остановил. Э, Мы на, да, на словах, что граждане получат веер возможностей. Вот чуть да. подробнее, это веер, что такое?
4: Веер возможностей, это вы несете деньги либо в банк, либо покупаете облигации. Но я должен заметить, что в нашей стране. Только лишь процентов 25-30 людей имеют деньги вообще после того, как они потратят их на еду, же, кх и лекарства. Uh-huh. На всякий случай. Это, вообще-то говоря, не такая уж универсальная проблема. А вот для тех, у кого остались, ну возникнут новые возможности. Я думаю, что это уже не Мавроди будет, э, не операция Мавроди. А это все-таки государство. Ну, и <связано> поэтому... То есть богатые
2: станут богаче? А бедные как были бедными, ну, так остались.
4: Ну, я вам хочу сказать, что жизнь несправедлива. Но многие страны мы знаем. Пытаются, пытаются, пытаются ее ограничить, в отличие от нашей.
1: Ну, Руслан Семенович, а есть хоть что-то, что сейчас могло бы повысить доверие населения вот к этой финансовой инициативе?
4: хороший вопросы задаете. Я Спасибо. думаю, что она сама по себе очень правильная. Я вот, если вы знаете, не люблю правительственную политику.
1: Да, я знаю. Чет-
4: четверть века ее ругаю. Что-то хочется хорошее сказать. Так вот это дело хорошее, как идея. Но как она будет реализована, надо глядеть. Я думаю, что... Мне кажется, что здесь риска особого нету. Надо попробовать.
1: Uh-huh. Все, спасибо вам большое. Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики Иран, за что я... Спасибо. Руслан Семенович uh-huh. люблю, во-первых, за чувство юмора, конечно, ну, помимо профессионализма. Uh-huh. Во-вторых, за то, что он всегда прямые ответы дает. Так. Сейчас, да, я напомню, телефон. Хорошо. Значит, будете ли вы покупать народное вздохну. Я только вздохну. А ты... Ну, сейчас, сейчас, подожди. Ты пока давай, давай, потренируйся. Ми-ми.
5: Ми-ми. Вот ми, ми. Да я
1: шучу. Не, не надо же буквально меня понимать. Будете ли вы покупать народные облигации? Да, 637-65-19. Нет, 637-65-20. Код Москвы-495. Давай, читай. А я пока выиграю. Конечно,
2: это. нет. Через три года эти проценты инфляции съест. Или девальвация. Может такой быть? Может. А чем это отличается от вкладов в банк, в Дмитрий? Процентами. Процентами. Государство уже не знает, как вывернуться. Теперь какие-то облигации. А дальше что? Орезанный картон от Силуанова или Набиулиной.
1: Ну, вот смотрите, какая штука. Вот, в общем-то, все претензии основаны на том, что очень много раз нас, ну, откровенно говоря, обманывали. И Ты вот... хотел ведь другое слово сказать. да. Но я воспитанный человек, хотя меня Правильно. считают гопником некоторые коллеги. Я не гопник. Вот, вот проблема-то, понимаете? Если нам сейчас даже такой уважаемый человек, как Руслан Грин, говорит, что идея это хорошая, но получается, что она девальвирована уже теми событиями, которые были раньше. Так давайте прямой эфир у нас уже человек ждет. Владимир, Владимир. Владими... Здрасте, да. Здрасте, Ваше. Здрасте, да, да.
3: Здрасте. Здрасте. Я вот что хочу сказать: то, что народ не пойдет на эту удочку, не клинит, ничего удивительного. Зачем облигации трогать послевоенной Вот недавно, так скажем, ну, в моем возрасте, вот, пожалуйста, был пример в 90-х в начале годов, со звертнишками да. государства Абула, так скажем, вещи назовем своими именами. Народ-то, вклады-то пропали. Ну самые честные трудовые доходы были. Я согласен. А вы мне
1: вы мне можете тогда такой парадокс объяснить? А почему же тогда столько людей повелось, вот когда Мавроди действительно делал этот МММ? Вот как вы думаете, почему это произошло?
3: Ну, знаете, я лично так в этом плане подхожу. Это люди-халявщики, думают, сейчас 100 рублей вложу, там 500 получу. Вот мое личное объяснение. Чтобы не работать, не потеть, вот так на халявку рубить денег, а
1: получилось, что остались сносом. Понятно. Спасибо большое вам. Ну да, а здесь до 2020
2: года будет все-таки фиксированная Ну, ставка, и да, у тебя будет документ о том, что... Хотя, ну вот правильно э, сказал Володя, что никакой документ
1: нет, как показывает
2: бы... практика, не может стать гарантом того, что мы в 2020 году получим традиция. эту историю. Это, это наша традиция. традиция да. Потому что 20, в 2017 году, году
1: в семнадцатом да, году была страшно распиаренная, ну, тогда так не говорили, а, акция по займу свободы, так называемой. Имеешь в виду 100 лет Временное лет правительство. да. Mm-hmm. Заем свободы, ну просто феерическая. Одна рекламная кампания даже сейчас такой не mm-hmm. снилась, потому что там поэты, там музыканты. Федор Шаляпин лично там какую-то сумасшедшую сумму вложил в этот э, заем свободы. Вот. А потом пришли большевики и все это отменили. Вот, собственно, это традиция у нас вот такая. Даже если идея какая-то хорошая, потом черт знает, что происходит. Хорошо,
2: стаик и... поработал. Да. я У э... нас есть
1: прямой эфир, опять же.
2: Я почему сказала, что, а э, что богатые станут богатыми? Ну, потому что...
1: Ну, это тоже традиция.
2: Потому что максимальный... Лот составит 25 миллионов рублей. Вот ну, дяденька, что? который положит 25 миллионов рублей по шестому купону по 10,5% годовых...
1: Ну, получит больше, чем тот, который купит ну, минимальный. А эти
2: 25 миллионов у него как бы, ну, свободно болтается. Хорошо. и он подумает, что, а что бы я?
1: Так, давайте, кто у нас в прямом эфире? Павел Волгоград. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Доброе утро. Да-да, можно и так. Ну, можно, да. Это говорит о вашем вырожденном оптимизме. Пойдете за народными облигациями?
3: ни в коем случае. Я помню прекрасно, как у моих родителей были облигации. В советское время это было распространено. Вот только такой маленький момент. Спросите у своих родителей, как это все было. Насильно подписывали на зарплату, могли на две зарплаты подписать И потом родители как-то выкраивали копейки, потому что подписаться на месячную зарплату, это значит, дети остаются голодными. Вот так были вот эти облигации. Это потом уже в 70-е они ходили свободно. Но, честно говоря, их уже никто не
1: брал. Ну, Тогда у нас с вами ситуация лучше, потому что нас никто силком не будет заставлять покупать эти облигации. Правда, согласитесь?
3: Извините меня. Возникает такая, рядышком есть такая штука. -э 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 Люди с деньгами, могут предоставить эти деньги такой маленькой кредитной организации, называется ⁇ Виказаймы ⁇ и получают там проценты гораздо интереснее. Зачем связываться с этой мелочью? Uh-huh. Честное
1: слово. Uh-huh. Хорошо, я вас понял. Спасибо большое. Еще раз напомню, будете ли вы покупать народные облигации? Да, 637-65-19, нет, 637-65-20, код Москвы 495. Пока получается, что у нас вот кроме Руслана Гринберга, который, признав, что это хорошая инициатива, но тут же признает и то, что доверия, скорее всего, не будет, вообще нет, я даже боюсь, что у нас голосование покажет, что вообще нет ни одного письма, звонка, когда люди бы сказали, да, вот это интересно, Собоями
2: для туалета эти бумаженцы окажутся. Не-не, не поведусь. Без подписи. Ну, посыпалось, посыпалась просто, но ребята. все, все в- негативные, за- да? может быть,
1: все-таки кто-то нам позвонит прямой поддержит но, как
2: исполнение подведет.
1: Это что ты показываешь мне за визит
2: Это я так разворачиваюсь а, в марш. 8
1: 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, позвоните хоть кто-нибудь, кто сможет нам сказать, что я поддерживаю историю. Анастасия, здравствуйте. Вы поддерживаете эту инициативу?
6: Здравствуйте. Ну, знаете, вот ре... а, мне, поскольку только лишь 21 год, мне кажется, что вот каждые 20 лет нашей стране это облигации, МММ, вау. То есть, все, вот, вот когда, вам был, когда
1: вам был один годик, такое сильное впечатление на вас что-то произвело, что вы теперь уже выстраиваете такую... Ну,
6: знаете, в в настоящее время от родителей, от бабушек и дедушек, конечно же, слышно все это, об этом говорят. И, И я вам честно говорю, человек, не знаю, может, я с молодой позиции на это все смотрю, но возможно хотелось бы каких-то гарантий в будущем. То есть, да, конечно, есть такое вот наше русское, знаете, любители сладкой халявы. То есть, да, ну, хочется, действительно. Кто не хочет жить красиво? Но при этом при всем, как бы, когда ты смотришь там будущее, это до 2020 года. Так. Да, вот как бы ты смотришь и думаешь, ну, неизвестно, вот что там будет, как бы, что нас ждет впереди. Да, тем более понятие «жить красиво», Настенька, у всех достаточно разное. А, действительно, Ну конечно. Поэтому, то есть, тут как бы достаточно такое двоякое... Впечатление, поскольку нам день завтрашний неизвестно, что готовит, а через три года это вообще такое То есть Значит, вам, вам нужны
1: гарантии?
6: Конечно какие-то определенные должны быть гарантии просто, как вы говорите, бумажку справ, ну, действительно, вот ММ, учили тоже бумажки, все красиво с печатью. Дальше там ничего не было. А какие же вам гарантии-то так. надо,
1: вот, чтобы вы? Не знаю,
6: вот то, чтобы было убедительно, вот пока не убедительно. Понятно. Я вам честно говорю. Спасибо,
1: спасибо. Вот все уже приобрел, коротко и ясно. Спасибо всем. Что что народ? Давайте голосование восстановим. На
2: вроде МММ, чем государство? Государству сначала доверие восстановить нужно. Вот. Голосовалочку хочет сказать. Что случилось?
1: Да, я просто все остановили голосование. Но ну, нет на самом деле не так плохо. процентов тех, кто принял участие в голосовании, будут покупать народные облигации. 89% нет. Понятно, что это не репрезентативный опрос. Можно Да-да. эти цифры все-таки, тем не менее, в Минфин направить. То есть, пока. Пока доверия нет, нужны гарантии. Может, вот Антон Силуанов его коллеги, единомышленники еще немножечко над этим подумают. Если это действительно важная инициатива, нужная, нужно ее как-то еще дополнительно разъяснить. Ты согласна, дорогая? Я согласна, дорогой. Молодец. И она тогда пойдет покупать народные облигации. А мы вернемся после паузы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Ну что ж, 19.32. Давайте немножечко выдохнем, хотя я думаю, что важные, серьезные, и большие темы мы тоже обсудим с нашим следующим гостем. Здравствуйте, Тигран Эдмондич. Здравствуйте, друг мой.
7: Здравствуй, Андрей, здравствуйте.
1: Э -э Расцвел. И
2: мой тоже немножко. Здравствуйте, Грашка. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Это Сули Норкина, тут подвигает. Да он знает, он знает.
1: <связывается> <связывается> так, скажи мне, скажи мне первое. Вот мы сегодня хотим поздравить и тебя, и себя с 50-летием неуловимых мстителей, которых твой пап снял. А? Вот скажи мне честно. Ты же снимался в роли революционного младенца, бегал без штанов, там в кадре с саблей махал, правда? Нет.
7: нет, нет а кто это же? Был у б- в
2: ногах. О, ему шесть лет, по-моему, тогда был, да? Абсолютно,
7: да. Mm-hmm.
2: Вот да. видишь? А я знаю. А Хорошо. Ты
1: не да я все знаю, я просто шутил. А, скажи мне, пожалуйста, вот <красно> давай для тебя неуловимые мстители, ты их как-то разделяешь, вот отделяешь от того, что это вот работа твоего отца, или это для тебя что-то отдельное, это важный Нет-то. фильм?
7: Нет, нет, нет конечно. Это, 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 растешь уже со того, что ну, папа снял эту картинку. Ну, как бы, как это отделять? Это, это, просто я понимаю, из возраста, но тогда понимал, что это было какое-то такое явление. Э, ну, все это знали, все это цитировали. Ну, как бы это... ну, а явление,
1: явление какого порядка? Вот Это что такое? Это патриотическое ну... кино, воспитательное кино, это развлекательное кино. Тем более ты, как режиссер, как его сейчас вот воспринимаешь? Ну,
7: ну, конечно, это приключительное кино в первую очередь. И снималось это как сказка тому доказательства солнца в начале и в конце. Когда дети приходят из солнца, солнце уходят. И как бы, это такая сказка. Это была такая задумка, по крайней мере, была. Вот, э, ну как любое приключение кино для детства, для юношек, э, да, где дети э, просто, э, просто гронят огромные банды плохих мужчин
1: uh-huh.
7: их, да, это сказка. Uh-huh. Вот, и поэтому это была сказка приключенческая сказка никто ничего не делает, просто это такая данная. Для меня это, как для тема семьи, я это просто далее. Вот это, это было и есть, чувствовалась гордость. Потом э, по мере взросления понимания того, что папа еще снял в этой жизни, э, вот, э, появилось легкое раздражение от того, что люди помнят и говорят о когда они говорят о фильмах, которые там, для, ага. для другие, да, другом рядом, там мужчины, там, или когда снят в центеатры, или еще и пойдет. Не важно. Ну, как бы это, ну, я роль уже с пониманием того, что мой папа снял. Вот кино.
1: А вот э, смотри, мы сегодня очень много говорили, сейчас я серьезно совершенно хочу тебе вопрос задать, mm-hmm. а, про проблемы, которые у нас сейчас с молодыми ребятами, с воспитанием, с образованием и так далее, и так далее.
3: Mm-hmm.
1: Вот э, неуловимые «Мстители», они чему воспитывали?
7: Выбирают очень простым вещам, и доказательством этому является то, что нету красных и белых, да, 26 лет, как этого нету, а я знаю, что люди это смотрят, и, и рейтинги существуют, и, и просто дети моих товарищей, друзей, и просто знакомых людей. Так, продолжать, я так думаю, это научить может быть очень простым вещам. Что, а, обижать маленьких углуха, справедливость лучше, чем несправедливость. Какие-то общие, Вечные истины, которые за правду надо бороться, понимаешь, какая она правда. Ну, там же очень просто решено.
1: Ну, там же классовый Да, там поход. очень
2: просто решено. И э, а, Да. Алло.
1: Ну, куда пропал? Тигран. Так, давайте перезвоним, так. попробуем. Да, сейчас у нас слетел, к сожалению, наш гость эфир, но пока у нас есть возможность прочитать. Вы, кстати, звоните, mm-hmm. пишите WhatsApp и Viber 8 967 200 rom Вот Слава пишет классный фильм. До сих пор смотрю с удовольствием, а мне за 50. Ну, практически ровесники. Я тоже с удовольствием смотрю.
2: Это смотрел. мегапатриотический фильм. На мой взгляд, только грузовые ворота» из современных можно сбоку поставить. Ворота.
1: Я не знаю, что такое «Грозовые ворота». Я
2: не знаю. Гроз, да,
1: «Грозовой да. перевал» я знаю, а «Грозовые ты ворота» да, не нет,
2: знаю. Не, не, «Грозовой перевал» — это другая история. Ну, совершенно да. не патриотическая Почему? для России. Ну, ну, ты имеешь в виду... А, что... вот.
1: «Грозовой перевал» — это гроз, гроз, про шестую роту сериал вот, нам подсказывает. А, ну, я не, не, не смотрел. Не знаю не даже, не что смотрим.
2: это такое. Тигран, вернись к нам, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Я очень хотела тебе вопрос задать. Так, Алло.
1: Тигран, ты в эфире? Да, да, вот у нас просто Юля хотела тебе вопрос задать, если я, хотел, да.
2: да, я знаю, что э, дедушка, э, дедушка у вас э, Григин Кисаян, да. был да. расстрелян, потому что он был офицером царской армии. Вот, да, и, и кстати говоря, я знаю, что фамилия это была изначально кисаян, а потом о, как-то так вот. Ну, там ошибка, э, ошибка ну, произошла, произошла. Вот как после того, что э, был отец расстрелян, да как э, после того, как были сосланы э, твои родители совершенно потрясающей красоты мамы? как... Э,
1: Извините, да, что ж такое-то, ну.
2: Я договорю, как Эдмонд. Горьгинович смог снять вот такое вот патриотическое замечательное кино. Если ты меня слышишь сейчас, Тигра, давай мы еще раз наберем. Связь жуткая,
1: конечно. Я просто должен сказать нашим слушателям, что Тигран не смог сегодня прийти, потому что у него сейчас очень важный подготовительный период. У него новые съемки начинаются, и выбор натуры, и одновременно идет работа по подбору актеров. Поэтому он очень просил его извинить. Но у него никак физически просто нет возможности вырваться к нам в студию. Поэтому пришлось по телефону разговаривать. 8-967-200-9702. Пожалуйста, пишите нам в WhatsApp и вай. Если вы знаете фильм «Неуловимые мстители», вот что это за фильм для вас? Так, mm-hmm. Тигран, поскольку связь ужасная, давай я быстро, коротко вот что-то не слышал.
2: Слышал то, что да. я спрашивала тебя. Как мог человек, ну, который был создан, у которого был расстрелян э, отец, а потом, вот такое да, патриотичное вот кино ну, такой фильм ш- снимал. Что, что вот это случилось? Или он действительно верил в это? Тигран. Извините
1: извините да не судьба
2: ну давайте еще раз пробовать в не, ну, ней может
1: после на а у нас еще есть пять минут не, хорошо
2: не сдаваться
1: не будем мы сдаваться.
2: бороться искать
1: так Здесь 8 не 9 шесть девять шесть семь двести ровно 9702. я честно говоря из всех трех фильмов больше люблю корону российской империи потому что он такой совсем как бы как бы это сказать такой ну смешной а я
2: люблю стрепуху
1: причем не стрепуха. Так, ну все, Тигран слетел, к сожалению, недоступен. Давайте тогда в прямой эфир. Стрепуха была раньше, по-моему, чем «Неловимый Стрепуха
2: была раньше, да. И я могу сказать, что помимо «Неловимых» Тигран совершенно прав, Что и курсовая работа «Лестница» получила гран-при «Золотая нимфа» международного кинофестиваля в Монте-Карло. А спустя Ну, год в Кане был отмечен гран-при «Евровидение», вторая его студенческая работа под названием «Три часа дороги». Вот, На самом деле много замечательных было работ у этого Что а
1: Ну просто вот получается да, ну, Получается, так, что...
2: что 50 лет э, неуловимых, к своему удивлению,
1: э, только как... сегодня... Дай, дай послушать прямой эфир, у нас есть звонок. Александр, здрасте из города Королева.
3: Здравствуйте, Саша. В- вечер, добрый уважаемый ведущий. Да. Вы знаете, я выскажу свое личное мнение. У кого Я считаю, что это очень плохой фильм. Почему? Во-первых, во-первых он производит геориз... георизацию людей, которые незаконно захватили власть. Значит, это раз. Он геориз... георизирует гражданскую войну. Это два. В-третьих, значит, он высмеивает русскую интеллигенцию. Это вот внимательно посмотрите и проанализируйте этот фильм. И самое главное, он высмеивает русское офицерство. Он такой вред...
1: Хорошо, я вас поднял, Александр, а разве вот то, что Тигран э, успел сказать в эфире, разве этот фильм не э, говорит о том, действительно, что является правдой, а что ложью и предательством? Разве он не учит честности, самоотверженности? Да, с идеологической точки зрения тогда белые были плохие, а красные были хорошие. Но разве этот фильм учил чему-то неправильному?
3: Вы знаете, этот фильм единственному, чему он учит, что добивайся своей цели любыми методами. Больше он, учит. Больше он ничему не учит.
1: <связычного> По-моему, я с вами не могу. Спасибо. Александр, не могу согласиться. Я вообще там этого не видел. Чему фильм учит, это отстаиванию своих убеждений, храбрости. Понимаете, вот не бояться этого ничего. Может быть, у нас и другие будут мнения. Интересно, на самом деле. Я даже не ожидал, что такая дискуссия завяжется. Кто у нас в прямом эфире? Еще другой, Александр. Да, да, здрасте. Я по поводу фильма хочу сказать, да. очень хороший патриотический фильм. Мне
3: уже уже скоро будет 60 лет, я в детстве это кино смотрел, я помню, как мы все ходили в кино, и полные залы были. Дети, все мы кричали, когда там какой-то момент, был, ура, зал! Как, вот мы прям в этом фильме как будто вот участвовали и подражали, а вот на этом, который сейчас человек говорит, да. он не патриот, не патриот России. Он он предателем будет, я так считаю.
1: Ну почему же вы так считаете, что он будет предателем? Просто он. он подходит к анализу этого фильма с современных позиций. И действительно, мы знаем о том, что далеко не все белые офицеры были такие, какими они представлены в этом фильме. Ну так а что же А вот на WhatsApp нам делать? пишут, Спасибо, какие большое.
2: там песни. песни несмотря там на замечательные. то, что это экшен, все равно это смотрится гармонично. Почему сейчас так не снимают? Спрашивает ну, Сергей, которому 30
1: лет. Вы знаете, это отдельная проблема. А мне, мне кажется, кажется что... Стали, э, да.
2: прилично снимать, Мы Правда, Сейчас Держ? стали
1: очень неплохо очень снимать. Что... Другое дело, что у нас пока нет...
2: Слушай, поговорить работа. У нас и, есть
1: и... проблема с недостатком фильмов именно для такой вот аудитории. Хотя, конечно, вот ленты, которые сейчас выходит там начинает Легенды номер 17, потом Экипаж, вот Время первых, который я с большим удовольствием посмотрел, хотя у меня очень много претензий к этому фильму, можно об этом разговаривать. Но вот для такого кино для молодых. У нас пока не снимают. То, что выходит под названием там «Защитники», ну, это, конечно, тихий ужас. Давайте маленькую паузу сделаем, и потом у нас еще будет минут 10 для того, чтобы с вами пообщаться в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702 50 лет неуловимым «Мстителям», и мы с вами вообще выходим, видите, на разговор, насколько был правильный и нужный этот фильм, и на то, что снимать сейчас для молодых ребят.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Знаешь, как интересно? Хотели с Тиграном Киасаяном обсудить «Неловимые мстители» 50 лет, поговорить о том, как его отец снимал этот фильм. Но технически да, не получилось. Всякое, Тигран слетел вопросов. с телефона. И вдруг у нас, видите, как повернулась дискуссия с вами в эфире. Во-первых,
2: Она как-то у нас прошла через а, другую тему. А это, Мне может, кажется, первая. это продолжение да. того, Абсолютно. о чем мы говорили. Вначале. То есть смотрите, сделка, если кто только да. сейчас
1: подключился. У нас, во-первых, спор «Неуловимые мстители» правильный, полезный фильм, который воспитывает э, человека молодого. Или это фильм, оказывается, вредный, вот такие у нас пропагандистский, плохой. Да, в плохом смысле который неправильно
2: показывал. Ну
1: и потом вообще, да, а красных, нужно ли такое кино? Вечер. Так, кто у нас там сейчас? Юрий Ростов-на-Дону. Юрий.
3: Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, ребят, никого не слушайте. Фильм просто обалденный. Мне 55 лет. Ну, Я на этом фильме вырос. Вы что, там только один Бубачева стоит, один только Савелий Крамеров. О чем вы говорите? Это, это понимаете, это не фильм. Это, я вам скажу так, это это часть жизни, это это наше детство.
1: Ну так вот, видите, видите, один из позвонивших нам, Александр из Королева, сказал, что это, в общем, лживое кино, потому что оно вот очерняло Россию, там белых офицеров и так далее. И И интеллигенцию. Да, интеллигенцию.
3: Вы знаете, вы знаете вот сейчас модно говорить «пятая колонна», вот это оттуда. Mm-hmm.
2: Да нет, ну я не думаю, что это «пятая колонна». Просто сейчас у нас еще осознание приходит, что не все было замечательно в, в годы революции, что действительно как-то мы все это однобоко рассматриваем. Но, тем не менее, была бы страна большая, и нет других не забот. Знаю.
1: Мне кажется, что вот если фильм снят интерес, как э, жанры любые хороши, кроме скучного, и так говорят, да? да? абсолютно, ну вот такой... То, что удалось сделать Эрмонду Киосаяну вот с, этим, фильм. Да, с этим фильмом, потому что в любом случае потом все какие-то другие ленты с ним так или иначе сравнивали. Потому что это фильм, который действительно дети подростки ходили, смотрели, пересматривали, пересматривали пересматривали. Просто потому, что он здорово снят. Татьяна у нас в прямом эфире. Тать... Татьяна, здравствуйте.
8: здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые вы... Норкины. Здрасте. Очень благодарна, что радио КП вам предоставило...
1: А мы как благодарны?
8: Что-то много времени. Спасибо. Просто, <с я счастлива> просто я счастлива, потому что мы с мужем смотрели вас на ток-шоу и всегда вас поддерживали и отмечали вашу интеллигентность. Вашу... Татьяна, Татьяна, Татьян,
1: спасибо, ради <с>... Бога. Это очень приятно, но да. все-таки давайте... Да, вывод.
8: Его... Мне... Скоро 70 через год Мужу 80 да. фильм? Не слушайте Правильно сказал предыдущий Не слушайте никого Мы выросли, наши дети выросли И внуки, когда появляется этот фильм Очень жаль, что он редко появляется Смотрит с большим удовольствием Знаете, это фильм о справедливости. Не надо никакой политики, не надо никакие белые, красные, черные, зеленые. Просто это о справедливости. Поэтому о молодежи свойственно быть за справедливость. Татьяна, а вот скажите,
1: пожалуйста, вот важный момент, который нас как раз к сегодняшним всем разговорам. А вот справедливость, это что Вот в этом фильме? Какую справедливость он рассказывал?
8: Справедливость. Это когда есть зло, а добро побеждает все равно, понимаете? Гениально, э, гениально, просто гениально. Сейчас у нас такое время, когда тьма такая, кажется, ну все... Но добро все равно побеждает. И это оптимизм и позитив mm. многих людей на
1: планете. Спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, что мы еще сейчас успеем. Татьяна, за добрые слова. И в адрес этого фильма, и в наш с Юли адрес тоже. Хотя мы с ней, конечно, в разных программах участвуем. Фильм учит
2: защищать слабых и угнетенных. Ну да, Стоит вот за правильно. правду. Понимать, что такое борьба. Фильм хороший, но нынешней а молодежи он неинтересен. Не Кто согласен. из молодежи позвонил? Мы только и пишем те, кому за 40, кто был воспитан ну, на этом то, фильме. знаете
1: как, а, да, вот правильно сейчас говорят, нам подсказывают коллеги. Молодежь сейчас вообще немножечко радио не слушает, у них другие. А вы сами вот поспрашивайте своих, или лучше так, лучше покажите им это кино, своим детям, своим внукам, ну, в зависимости, кто у кого, какого возраста. А потом нам расскажете. Алена у нас еще, наверное, успеет. Да, да.
5: Здравствуйте. я вот хотела сказать, Здравствуйте, липецк. Липецк. Алло. Здравствуйте, Липецк. Да, Алёна, да, говорите. Липецк, да. Ага. Я хотела такое сказать, послушал предыдущую вот, женщину. Знаете, ну, ну на счет справедливости, так, ну, вот, добро, что это добро подождать по, справедливость, справедливо, зло, добро в этом, но не совсем это все так. так. Дело в том, что ну, все-таки понятие справедливости – это не обязательно добро. Вот добро, справедливость, а как так вот римский как как вот то есть закон есть закон, хоть он суров, но он справедливость, она может быть сухая сурова, а не связанная с добром там или милостью. Философская или, скажу, история. Да. Ну, Ал, да. алло, алло, дайте договорю еще и сказать. Да. да вот свои мысли. Вот. И она не связана с добром. И вообще понятие добра, оно здесь существует, потому что здесь грех, как бы сказать, ну, такой несовершенствовательный, вот. А на самом деле просто хорошо, когда нормально. Недобро, когда не надо никому делать добра, потому что все-все хорошо.
1: Так, спасибо большое. Ну, это идиллическая такая, мне кажется, uh-huh. картина, которая такой вряд Такой фильм с ли таким возможен. духом
2: мог родиться только в Советском Союзе. Был ряд таких фильмов. Можно вспомнить и короткий... Кому? и «Кортик», и «Бронзовая птица» да. по Рыбаку Александр. Но там, они напоминает. немножечко другие,
1: потому что там они, ну, просто по темпоритму ритму другие, потому что, конечно, «Неуловимые мстители» больше, там, ближе к развлекательному жанру, чем «Кортик» или «Бронзовая птица». Ну, просто там
2: скорость Нет, ну, в виду идеологии, видимо, да? Идеология, идеология, отношения да. к жизни, так отношения что ж плохого? Вот к детям, опять же к молодежи. Вот смотрите, у нас Про осталась минута. фильм речь?
1: Спрашивает нас Евгений
2: Ростова-на-Дону. Неуловимые мстители 50 лет отмечает этот замечательный вот фильм. Все,
1: у нас осталось, на самом деле, меньше минуты. Вот э, идеология. Сегодня вот Олег в вначале у нас говорил, что у нас нужна... Одна система воспитания и образования была разрушена, на ее место пришла вот эта вот другая система. Вот э, мне кажется, может быть, я не прав. В следующих эфирах можно это будет обсудить. Вот та система, которая была... Она до сих пор, вот за счет в том числе таких фильмов, как «Неуловимые мстители», дает нам возможность хотя бы по инерции двигаться вперед. А вот та система, которая пришла ей на смену, привела к тому, что у нас стали возникать вот такие истории, как в Хабаровске. Может, я не прав.
2: Нет, ты абсолютно прав.
1: Это мы не договариваемся с Юлей на самом деле. Абсолютно это мы... прав, потому что... Потому что нам любовь пора заканчивать.
2: это Бог. Бог – это любовь. А деньги здесь совершенно ни при чем. Обсудить
1: любую новость можно с нами на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках до 2 мая. Неуловимые мстители!
0: минут с андреем норкиным радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория нижний новгород 92 и 8 фм саратов шесть FM Воронеж 97 и 7 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.